0: Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás Contame una historia.
1: Hoy, hoy es domingo. Sí, señor. No hay compromiso. Ninguno.
2: Contarte una historia
1: Hoy, hoy es domingo Ajá. No hay Salvo conmigo con reloj, Porque hoy, hoy es domingo No hay
2: nada mejor Que escuchar la folclórica de nacional. Hola queridos amigas, ya, ya estaba haciendo <risas> la grabación, ya empezábamos así. Queridos amigos y amigas, como les decía, de la Folclórica de Nacional, otro domingo con ustedes, mate de por medio, la radio prendida, ya no sé si ponen la pava y toman con la pava, si ponen la pava y lo ponen al agua caliente en el termo, la cuestión es que estemos haciéndonos compañía. Programa número 32, me encanta este número, me encanta no, sé, no me pregunten por qué, pero voy a hablar recontra rápido la primera parte que es toda la parte publicitaria porque no me quiero perder un segundo para hablar del grosso del que voy a hablar hoy todos los domingos estamos de 7 a 8 de la mañana con ustedes por la 98.7 la nacional folclórica de todos y de todas entonces si estás solo si estás sola, aprovechá y escucha, contame una historia y de paso me haces compañía vos a mí Sé que algunos de los programas ya se están haciendo en vivo en la radio y me da mucho ánimo porque pienso que yo también voy a poder hacerlo prontito y es otra manera de estar también cerca de ustedes porque no es lo mismo cuando podemos les puedo contestar a través de un mail eh, lo que ustedes me escriben a poder contestarlo en el acto cuando ustedes me mandan un WhatsApp y lo que sea. Ahí pasó obviamente la moto de todas las veces, no va a dejar de pasar. Obviamente, yo decía que teníamos que salir en vivo y la moto dijo: Acá estoy, por supuesto. Bueno, lo que les decía, sería muy lindo poder charlar, eh, ya sea por las llamadas de teléfono o por, por los WhatsApp que me puedan mandar. Igualmente, vamos a poder leerlos y escucharlos porque ya saben que dentro de poquito nomás, si Dios quiere, salimos en vivo. Escríbanme, por favor, a infoyamilacafrune.com. Info. Yamilacafrune Arroba, gmail, com, o al Instagram o al Facebook, en los dos me buscan con mi nombre. Bueno, también para quienes recién nos escuchan por primera vez, dijeron, ¿qué podemos hacer este domingo? Me voy a levantar a las 7 menos 10, voy a poner la pava y me voy a tomar unos buenos mates con la Yamila Cafrune, contame una historia, y con el Seba Rodeiro, que es el que me está grabando. Así que dijo, de, bueno, aquellos y aquellas que por primera vez están escuchando... Los programas de Nacional, les cuento, ya están subidos a la página de la radio y los pueden escuchar cualquier día, a cualquier hora, pero también los domingos de 7 a 8. Dada toda la info dominical, al mejor estilo boletín de la iglesia, vamos al primer bloque de nuestra música nacional por Nacional.
1: Vaya este homenaje para el caudillo oriental. José Gervasio de Artigas Aquí traigo el triunfo de José Artigas De José Artigas Hermanos orientales él nos decía A dos orillas Patria unida Indios, mancebos, negros No distinguía Libres Bueno, este es el triunfo hermanos Dejó ser de dejó ser Segunda. Lucha y coraje Traidor dijo posadas Por su mensaje De patria grande Las Andaba, las rechazaba. Bueno, que vivan José Artiga y los orientales. Los orientales.
2: El programa pasado comenzó un tema que es para mí muy importante para mi vida, para mi psiquis, para mi ideología. Los caudillos y, ¿por qué no?, las caudillas también. Vimos por cuestiones de tiempo generalidades, personalidad, quiénes eran, cómo habían, habían sido tratados en la historia, tanto por los contemporáneos a ellos y a ellas, y los no tanto, ¿no? qué hacían, quiénes los seguían, etcétera, etcétera. Pero ya les dije que por cuestiones de tiempo no podíamos nada más ...que nombrar a algunos de ellos o de ellas... ...pero hoy quiero comenzar con uno... Eh, con, ...obviamente, uno siempre comienza por uno o por una... ...y yo quiero comenzar por don José Gervasio de Artigas... ...¿por qué? ...porque yo lo considero, a mi humilde entender... ...el padre de los caudillos... ...es decir, como dijimos en el programa anterior... ...los caudillos no nacieron en el 1810 no nacieron con esa impronta de la independencia y de luchar contra los godos, contra los españoles venían de antes, un, un Tupac Amaru era anterior un Atahualpa era anterior eh, no sé, allá en Estados Unidos que de, este, declararon la independencia antes que nosotros y un Washington habrá sido un caudillo digo yo, además del general, habrá sido caudillo no sé mucho de la historia yanqui me interesa por una cuestión de curiosidad pero más me gusta la mía y por eso quiero hablar de don José Gervasio de Artigas. Para muchos y para muchas, como les dije anteriormente, entre las cuales me incluyo, el primero de estos caudillos es el padre de los caudillos de este lado del Plata. Don José nace en Montevideo el 19 de junio de 1764. Algunas de las características que dicen, tendría don José, son características de muchos de los caudillos. Por ejemplo, sus padres eran españoles y eran de una familia de muy buena posición económica. Eh, fue en las estancias, al decir, de Pacho Donnell, donde se mimetiza con los gauchos y con los indios, donde conoce a fondo la personalidad de unos y de otros y comienza a cimentar entre ellos el prestigio que más tarde lo seguiría durante el resto de su vida. Según Reyes Abadí, dice, su agilidad y destreza en el manejo de las armas y del caballo, su actividad en los campos unidas a la fuerza corporal que él tenía, la fuerza física, le dieron un gran ascendiente sobre los peones y sobre sus propios compañeros. Pero don José no era solamente hijo de ricos o de una familia rica y era aristócrata en sus modales y en sus acciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando tuvo una edad más o menos cuando estaban en la juventud, unos 20 años, y o antes, diría Leroutier, ae antes, cuando tuvo edad, digo, las planicies de la entonces banda oriental y del río Grande do Sul, lo vieron contrabandear ganado, no comercial, contrabandear ganado, y las incursiones mercantiles eran comentadas en todo ese territorio y cruzando el Plata también. O'Donnell dice en su libro Artigas, que se llama así, Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo, que recomiendo que lo lean, digo, eh, O'Donnell dice, cuando el bandido social se vuelve demasiado molesto, cuando la autoridad constituida no logra eliminarlo, como en el caso de Don Artigas, entonces trata de neutralizarlo incorporándolo a su servicio. Y eso hicieron con Gervasio. El virrey Olaguer y Feliú lo incorpora al cuerpo de blandengues de la frontera de Montevideo. Contaba mi querido Artigas en ese entonces con 33 años de edad.
3: Cruzando el río en tropel, un incendio de tacuaras vienen arriando a la gloria a fuerza de sable y lanza. Son ellos los invencibles vienen templando puñales, con don Gervasio de Artigas los 33 orientales. Llegan los 33 orientales, galopando y pechando en montón, va al frente general la retiga y a fuerza de corazón. Al frente general la retigas Y a fuerza de corazón Ni uno solo le teme a la muerte Y allá van a pelear hasta el fin Y en medio de los alaridos Vienen empujando un clarín Y en medio de los alaridos Vienen empujando un clarín en la carga, en la carga, en la carga los guerreros ya atropellando al enemigo despierta la libertad Porque a ninguno se han rendido las fuerzas del Uruguay Con don Gervasio de Artigas, los 33 orientales muerte al invasor aunque nos cueste la vida por nuestra banda oriental antes muerta que vencida por mi patria el uruguay mi tierra gaucha querida allá vienen las tropas de artigas por la patria triunfar o morir y a todo aquel que se le anima le hacen su Furia sentir, y a todo aquel que se le anima le hacen su furia sentir. Por la sangre le escoge un torrente de imbatible gaucha que orienta, y al unitario le hace frente, lo mismo que el federal, y al unitario le hace frente. Lo mismo que el federal A la carga, a la carga, a la carga Los guerreros que atropellando al enemigo Despierta la libertad Porque a ninguno se han rendido Las fuerzas del Uruguay
4: Todo cantor que se precie de ser un buen oriental Debe honrar al jefe Artiga, caudillo y jefe y portal De nosotros fue el más grande, nadie lo puede dudar Y el que mansilla su nombre, después tendrá que aguantar Y el que mansilla su nombre, después tendrá que aguantar José Artiga es el más grande, mi caudillo federal y Artigas, por tu nombre, alzo mi voz al cantar, es mi voz cual una espada, por tu idea de luchar, viva la tierra orientala, y Artigas mi general, viva la tierra orientala, y Artigas mi general. Aquí estoy vivo presente y ponga mi general, ya desenvainé mi canto y el cuero me de jugar Por defender la bandera, la patria y la libertad, con mi voz o con mi sangre presente estoy general Con mi voz y con mi sangre presente estoy general José Artigas el más grande y caudillo federal y Artigas por tu nombre, al mi voz al cantar Es mi voz cual una espada, por tu idea de luchar Viva la tierra orientala, y Artigas mi general Viva la tierra orientala, y Artigas mi general
2: Y acá estamos hablando con Seba, si no puedes contra ellos, decía Seba, y yo le digo, en vez de únetele, únelo, en este caso. Sin saber, los españoles, en este caso el virrey y toda su descendencia, y no digo eh, descendencia de sangre, sin saber lo que estaban formando, porque formaron un monstruo al traerlo al cuerpo de Blandengues, a, a don Artigas, y digo monstruo, en el... Mejor de los sentidos que pueda tener esa palabra, si es que la puede tener. Eh, no sabían que estaban trayendo o estaban formando a, a al padre de los caudillos. Pero todo ese tiempo de vida, esos 33 años de, de Artigas, no habían transcurrido en vano. Toda actividad que había realizado, tanto la legal como la no tanto, le habían dado un gran conocimiento del gaucho, del changador y del indio y había llegado a dominar la realidad geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que había conocido su tierra como ninguno, al mejor estilo Güemes en el norte, al mejor estilo, y ya viniendo más para acá, y no hablando de caudillos, sino de bandidos, al mejor estilo de Isidro Velázquez. Al poco tiempo, y viendo la capacidad de liderazgo que tenía Artigas, es designado capitán del regimiento de milicias de caballería. Artigas tuvo participación en las dos invasiones inglesas al Virreinato del Río de la Plata, con un desempeño intachable en la segunda de ellas. Pero en 1810 se rompen relaciones entre Buenos Aires y la Banda Oriental. Por los hechos de Mayo, el entonces Virrey de Lío, con sede del Virreinato en Montevideo, lo manda a Artigas a Entre Ríos para extinguir los levantamientos contra el rey. Recordemos, en 1810 peleábamos contra los españoles. Y de Lío, que estaba en, en Uruguay, en la actual Uruguay, estaba en Montevideo, a quien manda, ¿A Artigas, <ríe> a provincia, a nuestra provincia de Entre Ríos, para que este, los hiciera deponer de su decisión. Y si bien fue, y también fue derrotado, abandona inmediata, inmediatamente las fuerzas que estaban a favor del virrey, junto al teniente Ortiguera, seis de sus hombres, y junto al cura de la colonia, que se llamaba... José María Enríquez Peña. Es decir, fue derrotado, pero el tipo se fue enseguida. Artigas se fue enseguida. Todos de este lado del río conocían los méritos de Artigas. Tanto es así que en el plan de operaciones redactado por Mariano Moreno y por Belgrano, porque Belgrano tuvo que ver en la redacción del plan de operaciones, en este plan de operaciones, digo, se expresaba el deseo de contar con el capitán de Blandengues, José Gervasio de Artigas. No era menor lo que uno sabía de Artigas y no era menor la capacidad que tenía este hombre. Ya ese entonces Artigas no se cocinaba en el primer hervor, tenía 47 años, los cuales le daban experiencia para formar y conformar una patria popular y americanista en contra de la oligárquica y extranjerizante que otros propulsaban. Gracias a su convicción y carisma, pronto consigue reunir mucha, una considerable cantidad de gente que formaron, conformaron la fuerza gaucha e indígena. Antonio Larrañaga dice... Conoce mucho el corazón humano, se está refiriendo a Artigas, ¿no? Dice, conoce mucho el corazón humano, principalmente el de nuestros paisanos. Y así no hay quien le iguale en el arte de manejarlos. Todos lo rodean y todos lo siguen con amor, no obstante que viven desnudos y llenos de miseria a su lado. Artigas es un caudillo, un jefe, porque su gobierno era popular. La sola manera que tienen los pueblos de gobernar, es a través de su caudillo. Con un escenario muy peligroso territorialmente para gritar y socialmente para gritar libertad, ya que nuestro ejército del norte había sido derrotado, las tropas portuguesas invadían la nuestra banda oriental, y cuando digo nuestra es porque la banda oriental era una de nuestras, entre comillas, provincias. Y con las tropas portuguesas, digo, se acercaban mucho, los portugueses a nuestras provincias del litoral, Buenos Aires quedaba en peligro, entonces el triunvirato decide replegar las tropas nacionales que tenía sitiando Montevideo para proteger a la hermana mayor, que era, obviamente, ya habíamos hablado, Buenos Aires. Con ello también vino el reconocimiento a la monarquía española y el derecho del virrey sobre la banda oriental. Ustedes recuerdan parte de la historia argentina de ese momento. Nosotros queríamos independizarnos. Nuestro territorio no era solamente el que conocemos hasta el día de hoy. La banda oriental estaba dentro de las provincias unidas, pero lo, la invadían porque era de suma necesidad hacerse de esa provincia para los portugueses. Y como no teníamos fuerza y había muchos cipayos, muchos para hablar en criollo, vende patria. Entonces se replegaron las fuerzas que sitiaban a Montevideo, donde estaba el virrey, le dejan el lugar al virrey, reconocen que todavía pertenecemos a España y esto Artigas no lo podía soportar. Indignado por una conducta tan cobarde de parte de los porteños en el gobierno, dispuso el repliegue de sus milicias para reforzarlas y continuar la lucha en soledad. La lucha por la independencia, por supuesto.
5: La fortaleza que España Levantó ya tambalea Artigas el jefe manda Ya huele a sangre la aldea Cielo, cielito y más cielo, cielo de los sitiadores. Guitarra quiere mi cielo, lanza para los traidores. El cielo de los gallegos se oscurece tras el muro y anda de mañero buscando salir día puro. Cielo, cielito y más cielo, cielo de los sitiados. Tierra quiere mi cielo, lanza para los traidores. El cerrito fue testigo de los laureles ganados, de leones, dejos y artigas, vencedores de tiranos. Cielo, cielito y más cielo, cielo de los sitiadores quiero mi cielo Lanza para los traidores
0: Acordate de José Artigas Y endulzate la boca cuanto lo digas A la huella de un siglo que otro borraron Mintiendo los martirios del traicionado A la huella vieja, Vidalita Que te estoy buscando Junto a la valleja habitada, yo quiero irte andando a la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas, la y -la, 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 la y la y la y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cantada sin amargura. No hay más huella, canejo, que nave artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita. Vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, Montembahuales. Vamos mano con mano los orientales. La rara y la y la y la y la. Lara. Vamos mano con mano los orientales
2: se da comienzo así al denominado éxodo oriental o, como le solían decir ellos, la redota, deformación de derrota. ¿eh? Es decir, no me estoy equivocando, ellos le decían la redota, que era un desplazamiento, que fue un desplazamiento masivo de los orientales detrás de quien consideraban su jefe, su caudillo, similar al que habíamos hecho nosotros los argentinos, los de este lado del Plata, para no tomar, este, no decir características diferentes, gentilicios, que nos pueden dar dolor de cabeza, con el éxodo jujeño, con Belgrano a la cabeza, si recuerdan que ya habíamos hablado de eso. Y sigue la lucha, Artigas, con sus orientales y orientalas. Desde las provincias unidas, Zarratea, oh, Dios mío, no puedo creer, Zarratea lo califica como traidor a la patria. Dice de su conducta o la califica a la conducta de Artigas como bárbara y sediciosa e indulta y perdona a quienes eventualmente lo eliminen, estamos hablando de eliminar al padre de los caudillos, Artigas pero el maltrato no era solamente al jefe, sino a todo el pueblo oriental pero si nos es difícil hablar de Artigas en un programa imagínense ustedes lo imposible que es hacerlo en a, a ver, contar todos los hechos políticos que iban a nombrarlo a Artigas como un eh, traidor, como un desgraciado oriental, a pesar de que él firmaba un argentino en la Banda Oriental. Increíble. bueno Aquí les voy a contar que hubo un congreso que fue llamado el Congreso de Tres Cruces, previo a la Asamblea del año 13, para que los orientales discutieran las propuestas que iban a llevar a esa asamblea, a la asamblea del año 13. Artigas era la autoridad del pueblo. Pero observen ustedes qué nivel de honradez y nobleza estamos, ante, la, ante el nivel de honradez y nobleza que estamos con, con Artigas, que cuando el Congreso de Tres Cruces se reúne en el actual Montevideo, al estar el pueblo reunido a través de sus representantes, él dice que su autoridad cesa, porque las decisiones que iban a tomar los representantes de todos los pueblos de la banda oriental eran soberanas. Igualito, ¿no? Ahora, bueno. El 13 de abril de 1813, este Congreso, el de Tres Cruces, de este Congreso salen algunas de las propuestas que les voy a, a decir ahora. Por ejemplo, Declarar la independencia absoluta, absoluta de estas colonias Un sistema de confederación similar al de Estados Unidos Libertad civil y religiosa Cada provincia formará su gobierno con división de poderes Ejecutivo, legislativo y judicial Se solicita expresamente que se realice un desagravio Obviamente de, de boca de zarratea por las declaraciones de este contra el caudillo oriental. Mal dicho, contra el caudillo. El envío de pertrechos para continuar con el sitio de Montevideo, que la banda oriental era parte de las provincias unidas y que ella estaba en igualdad de condiciones que cualquier cualquiera de las otras provincias nuestras. El artículo 18 dice, el despotismo del Congreso de Tres Cruces, ¿no?, Dice, el despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos. Está poniéndole límites a lo militar. Y el 19 dice, que precisa e indispensablemente sea fuera de Buenos Aires donde resida el sitio del gobierno de las Provincias Unidas. Con estos dos artículos nos vamos a la, a la música.
0: Ven ese criollo rodeado Familia, familia. los paisanos le dicen: Mi general,
5: los paisanos le dicen: Mi general va alumbrando con
0: su voz. Las piedras saben.
2: dos artículos anteriores no se los leía al azar, a mí nadie me escribe mis programas, los escribo yo y los escribo para no olvidarme de nada que si estuviéramos en vivo me llevaría tarjetitas, <risa> igual no lo leería pero hablaría con, con alguien que tuviera micrófono, una locutora como la Tovaricha, la que extraño un montón por ejemplo, pero bueno ¿por qué les decía de los artículos anteriores? porque ya eran revolucionarios de por sí ponerle límites al despotismo militar para evitar que las garantías constitucionales sufrieran que no hubiera soberanía en los pueblos y el otro artículo dice nada más y nada menos que la capital no tenía que estar en Buenos Aires imagínense que esto nos da una breve noción de la inocencia de los artiguistas el artiguismo obviaba el maltrato de las autoridades porteñas y volvía a acudir con la esperanza de articular acciones políticas y militares conjuntas, otra vez, una vez más, en este caso a la Asamblea del año 13. Artigas y su gente querían la consolidación, esto es importantísimo, de una identidad y una organización nacional para el Río de la Plata, y también para la patria grande americana. Obviamente que ante la propuesta de la equiparación de derechos y obligaciones de la culta Buenos Aires con el resto del país, con querer que el sistema de gobierno fuera federalista, con querer que las rentas de la aduana se repartiesen de igual forma entre todas las hermanas del Plata y demás propuestas del caudillo, por supuesto que sus delegados fueron rechazados. Obviamente nunca dijeron la verdadera razón del rechazo. Y nuevamente el caudillo se quedan sin más ni menos que con su gente. Sitio a Montevideo va, sitio a Montevideo viene. La cuestión era que la unión tan deseada por Artigas de su amada banda oriental con las provincias unidas se tornaba imposible. Ni siquiera lo podía pensar. Y dije unidas con signo de pregunta. Y la cosa pasó a las armas. Mientras tanto, Carlos María de Alvear decía... Las Provincias Unidas no tienen interés de ningún género en traer a su seno a la Banda Oriental. Ya no solamente le habían dicho traidora a Artigas, sino que ahora ya demostraban, y no con demostraciones en acción, sino con palabras escritas que no querían que la Banda Oriental perteneciera a las Provincias Unidas. Pero lo que hay que dejar bien en claro, lo que nos tiene que quedar en claro es la grandeza del caudillo que decía... Eh, que el caudillo luchaba por la independencia de España y contra la prepotencia de Portugal. Nunca por la escisión de las Provincias Unidas. Se viene entonces el Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres de 1815. Acá, en ese Congreso de los Pueblos Libres, se declaró la primera independencia de la patria por parte de las provincias federales. Tuvo su sede en la Villa de Concepción del Uruguay, entonces conocida como Arroyo de la China.
4: Entre cielos y sierras Una estrella federal Tal vez me guíe el camino Que me lleve al inmortal Jefe del al caudillo federal, protector de pueblos libres y la provincia oriental. El más grande de nosotros, Artigas el General, Yeah. vencía mostrando arrojo y valor y dio clemencia al vencido a ese oriente busco yo dicen que ya cruzó el río se marchó, traicionado y perseguido, busca un destino mejor, pero la suerte está echada. han pasado su sueño no prosperó quedó sembrado a la espera que llegue un tiempo mejor un oriental bien nacido tiene el deber y el honor de salvaguardar la idea con su sangre y con su voz. El pecho debe ser el cofre del federal pabellón.
2: ustedes van a decir, la turca se terminó de poner, volver loca, ya le pasa, a cualquier pobrecita está desquiciada con sus 55 años, no sabe de qué habla. 1815, la declaración de la independencia, sí señor, sí señora. La primera declaración de la de independencia de nuestra patria fue en 1815 por las provincias federales a cargo de, si se quiere, o en cuya cabeza estaba don José Gervasio de Artigas, más las cosas que les voy a contar ahora. La de 1816, de hecho, salvo una, no sé, una comisión, una representación minúscula de Córdoba, si se dan cuenta, si se ponen a fijar en el acta de declaración de 1816, no figura ninguna de las provincias del litoral. ¿Por qué? Porque ella ya era independiente, ya habíamos declarado la independencia en 1815. Yo estuve, yo estuve, yo estaba allá y estuve viendo todo con Mariano Sarabia. Ya después les contaré. Si bien las actas de este Congreso de los Pueblos Libres se perdieron, ¡ay, qué casualidad y qué conveniente! Se sabe que se produjo la declaración de independencia no solo de España, sino de todo poder extranjero las provincias litoraleñas secundaban a Artigas. Así Pancho, o Francisco Pancho Ramírez por Entre Ríos, y el brigadier Estanislao López por Santa Fe, eran dos de los paisanos que compartían suerte, ideas y batallas con, y después lamentablemente, contra Artigas. Luego de la batalla de Cepeda y del consecuente Tratado del Pilar en 1820, la famosa Liga de los Pueblos Libres, donde la cabeza era artigas y les secundaban, como les contaba el brigadier López de Santa Fe y Pancho Ramírez por Entre Ríos, se disuelve. Mayoritariamente porque entraron cizañas e intereses propios contra la unión de los jefes y caudillos. Miles de orientales, entrerrianos, correntinos y misioneros acudieron al grito de guerra del jefe oriental contra los traidores vendidos a los porteños. Bajo la vieja y gloriosa bandera Que tantas derrotas Había infligido a los españoles Portugueses y porteños Dice Pacho O'Donnell Pero era mucha La diferencia de fuerzas Entre las fuerzas del caudillo Y las otras, las otras tropas Que secundadas Estaban por la fuerza militar Y económica de Buenos Aires Don José finalmente es derrotado En la batalla de las Tunas El 24 de junio de 1820. Con alguno de sus hombres leales se va hacia el norte, pasan a Campichuelo y ya en territorio paraguayo, queda. Nunca más vuelve a salir. En Paraguay fue detenido por orden del entonces dictador Gaspar Francia, quien lo envía a Caraguatí, cerca del límite con Brasil. Y una vez que muere Francia, el gobierno paraguayo, mira vos, ¿no? Francia lo que hace es ponerlo en una en una casita, le da una casita en plena selva, le da hasta dos onzas de oro para que viva por mes y que se pague lo que pueda, y con lo, y lo que no pudiera, el jefe, el caudillo Artigas, cosechaba sus propios sus propios alimentos. Pero cuando se muere Francia, el gobierno paraguayo, escúchate esta, lo encarcela y le pone grillos durante casi un año a uno de los padres de la patria. Cuando asume don Carlos Antonio López en, Uruguay, en Paraguay, perdón, el papá de Francisco Solano López, el primer caudillo que estuvo en este programa de Contame en Historia, habrá sido mi segundo o tercer programa, eh, don, don Carlos Antonio López, digo, lo admiraba. Y debido a esto lo invita a vivir, eh, a que vaya a vivir con él, a su casa de Ibiray, cerca de Asunción. Y ahí transcurre los últimos años de vida Don Artigas. En Ibirai mantenía una estrecha relación con el pueblo, con los pueblos originarios de la zona, ¿no? que compartía las cosas que tenía e incluso les enseñaba a leer y a escribir con lo que él llamaba su libro de oro, que era la Biblia. Y por eso ese pueblo lo llamaba Oberapakarai, que quiere decir Señor que resplandece. Artigas muere fuera de su patria El 23 de septiembre de 1850 ¿Cómo finalizar este programa sin, sin lágrimas por el héroe caído? Bueno Hay gente que obviamente Está mucho más preparada que yo Y entonces quiero finalizarlo Con palabras de José María Rosa O de Don Metol Ferré O de Pacho Donel Que dice ¿Dónde se nos fue el alma? He sabido que la historia la escriban los vencedores A unos los mataron enterrándolos en una presunta barbarie A otros los tergiversaron y les admitieron una gloria falsa Eso fue una obra consciente, sistemática, realizada por la oligarquía En especial a través de su más lúcido representante que fue Mitre Artigas fue el campeón de la lucha por la patria grande en el Río de la Plata, aquella que soñaron San Martín y Bolívar en Guayaquil, que desvivió a Monteagudo hasta morir asesinado, la patria grande que estaba en la mente de Belgrano cuando postuló la monarquía incaica, la patria grande que le costó la vida a Dorrego por negarse a aceptar la pérdida de la banda oriental. Al imperio y a sus aliados Combatió el caudillo en diversos frentes en, infer en inferioridad de condiciones casi siempre Injuriado, traicionado Pero siempre de pie e inquebrantable Artigas pertenece a ambas orillas A ambas orillas del plata Y por sus ideales políticos, por su acción, por su temple Pertenece a la América hispana entera Dice el historiador uruguayo Vivian Trías. El artiguismo no debe ser un recuerdo, sino un programa. Con esto, no puedo hacer otra cosa después de semejantes palabras, despedirme de ustedes con este recuerdo del caudillo argentino, del caudillo oriental, del caudillo. Recuerden que por más que nos digan que ya podemos sacarnos el barbijo y demás tenemos que seguir cuidándonos eso lo vamos a recordar siempre al igual que la frase del año que justamente es de Don Metol Ferré y también tiene la palabra inquebrantable dentro de ella unidos somos inquebrantables separados indefendibles hasta la semana que viene si Dios quiere
6: la tierra de los... Pájaros pintados, corona del ceibal, tierra charrúa Parió un caudillo que dejó al dejarnos Palabras que agarraron como cuñas Mi autoridad emana de vosotros Le dijo el capitán a los patriotas y ante vuestra presencia soberana Termina de inmediato esa sola. el día que me quede sin soldados, entre los arcabuces de la sangre, para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio, Guardan los bravíos orientales Por defender el rico patrimonio manos le echando con el sol es nuestro sueño esa razón que levanto temprano, daremos tierra a los que nada tienen para que todos al nombrar la patria le diga el padre con el gesto dulce el corazón filial de las pitangas el día que De la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos.
1: Amigo de los esclavos en el Saucio Casupá, amigo de los esclavos en el Saucio Casupá. Era en el 74, cuando España y Portugal. Era en el 74 cuando España y Portugal peleaban las vaquerías de nuestra banda oriental, peleaban las vaquerías de nuestra banda oriental.
0: Gracias.